0: Nosso texto desse domingo é Romanos 6, de 15 a 23. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhes obede obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou à obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus... Porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade. E o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a palavra de Deus.
1: Abaixa sua cabeça. Vamos orar. Pai, Deus bendito, obrigado. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque estamos com o Teu Santo Livro inspirado, aberto diante de nós. A Tua Palavra é autoridade. A Tua Palavra é a nossa fonte de revelação e fonte de verdade. Por isso, a nos abençoa essa noite de tal maneira que, mais do que compreender o texto, possamos aplicá-lo em nossa vida e sermos conduzidos por Ti na medida em que vamos a entender e buscar compreender aquilo que o apóstolo nos diz a nós hoje. Por isso nos dirige, nos instrui. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje é o último sermão desta minissérie aqui na nossa igreja em Romanos no capítulo 6. Como você sabe, no mês da Reforma Protestante, nós separamos um tempo para meditar nessa epístola que talvez seja a epístola mais importante para a tradição reformada, visto que foi lendo a epístola de Romanos que Martinho Lutero encontrou o Evangelho e se converteu ao Senhor Jesus e então iniciou a, a reforma protestante como nós conhecemos hoje. Quatro anos atrás nós começamos essa jornada em Romanos, nós começamos primeiro investigando o capítulo 1, depois investigamos o capítulo 2 e 3, no terceiro ano nós investigamos os capítulos 4 e 5 e neste ano nós estamos fechando aqui o capítulo 6. No capítulo 6, o apóstolo Paulo ele está articulando a temática ou tema da santidade, ele está evidenciando e nos ensinando acerca da doutrina da santificação a partir de uma pergunta que ele antecipa em seus leitores. No capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai ensinar a chamada doutrina da justificação pela fé. Ele vai dizer muito claramente que um cristão ele é salvo pela graça, por meio da fé. Só que ele antecipa um eventual questionamento que os seus leitores poderiam ter. Porque visto que Paulo está dizendo que é pela graça, é por meio da fé, então... O pensamento mais imediato é, bom, se é pela graça, se é pelo, por meio da fé, se eu não preciso fazer nada em termos de ritos ou de obras ou de qualquer outra coisa para alcançar a salvação, então eu vou viver da maneira como eu quero viver, eu vou viver da maneira mais absoluta possível, vou curtir a vida. Vou viver para onde apontar o meu nariz. Vou na direção que me der na telha. Vou fazer aquilo que eu quero e desejo, afinal de contas eu não preciso fazer nada, está tudo garantido. Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo antecipa no versículo 1 do capítulo 6. Você que está com a Bíblia aberta e abre aí no versículo 1, ele diz assim, que diremos então? Já que a justificação é pela fé, continuaremos pecando para que a graça aumente? E aí então o apóstolo Paulo ele passa a responder esse questionamento. No primeiro domingo nós descobrimos que ah, o apóstolo Paulo ele tem interesse em nos dar os fundamentos da santificação. Ele diz, não, nós não vamos viver uma vida dissoluta porque nós já fomos crucificados com Cristo e estamos aguardando uma ressurreição nos mesmos termos da ressurreição do Senhor Jesus. Então, porque nós fomos conectados no passado de Jesus e temos o nosso futuro conectado a Cristo, então, que no nosso presente vivamos novidade de vida. Que no nosso presente vivamos uma vida de integridade que honra o Senhor em todas as coisas. O apóstolo Paulo, então, ele dá esses fundamentos para a santificação. Como já foi dito aqui, duas semanas atrás, nós ouvimos, então, uma mensagem pelo pastor Sérgio dizendo que Nos mostrando que o meio através do qual Deus opera essa santificação em nós é a morte. Deus ele tem a intenção de nos matar em nossa carne, no nosso velho homem. Deus está ele, ele interessado em fazer com que o nosso velho homem seja absolutamente aniquilado. O caminho da santificação é a morte. Finalmente. Na semana passada nós vimos então que esta santificação ela tem um modus operandi, ela tem uma um movimento que a evidencia. E nós descobrimos que não, nós não somos chamados para uma vida dissoluta, pelo contrário, nós somos chamados para nos oferecer em sacrifício a Deus. O nosso culto é a oferta da nossa própria vida. A nossa expressão máxima de adoração é quando nós nos oferecemos ao Senhor como sacrifício a Ele, não permitindo que o pecado reine em nossa vida. Hoje quero lhes falar sobre o fruto da santidade. O que, que a santidade produz? O que a santidade faz comigo e com você? Para a gente entender este, isto que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto que a gente acabou de ler, eu queria começar, enfim, lendo o versículo 17 com você. Leia comigo o versículo 17. O versículo 17 ele é muito interessante porque ele me parece apresentar a ideia central de toda essa passagem. Ele diz assim, mas... Graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Eu acho muito interessante porque o apóstolo Paulo, em um único verso, ele está explicando absolutamente o que é a obra da salvação. Ele está dizendo, olha, antes de vocês serem salvos, vocês eram escravos do pecado e essa descrição de escravo do pecado é a descrição de todo homem sem Deus. De todo homem que ainda não encontrou o Senhor Deus, não encontrou a graça do Senhor Jesus. Essa é a descrição fundamental do homem sem Deus, escravo do pecado. Ele não vive segundo a orientação daquilo que Deus lhe oferece por verdade, por vida mas ele vive para satisfazer os desejos da sua vontade e da sua carne. Isso é uma escravidão silenciosa. Porque eu não sei se você já deve ter percebido, é muito interessante você ver pagãos muitas vezes acusando cristãos, dizendo, ah, esses cristãos aí eles têm muitas regrinhas, né? eles têm muitos mandamentos, eles têm muitas coisas, eles têm um padrão moral difícil de alcançar e etc. Nós é que somos livres, porque a gente pode fazer o que a gente quiser. O apóstolo Paulo olha para esse tipo de, de, de consideração e fala, não, pelo contrário, você que é o escravo. Porque quem vive para satisfazer esses desejos, quem vive em função de paixões, quem vive em função dessas coisas, este que é o verdadeiro escravo. Escravos do pecado. Mas, note o versículo 17, 90, mas graças a Deus, porque embora vocês já tenham sido isso, Aí ele vai falar agora do que, que significa ser cristão. Vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Se a gente pudesse traduzir esse texto, esse versículo ele é um pouquinho truncado na forma grega, mas se a gente pudesse traduzir esse texto literalmente ao pé da letra, a gente poderia traduzir assim, mas graças a Deus, porque vocês passaram a obedecer de coração a doutrina a qual vocês foram entregues. Isso aqui é completamente diferente de dizer que vocês passaram a obedecer a doutrina que lhes foi transmitida, não, é a doutrina a qual vocês foram entregues. E essa é uma maneira muito interessante que o apóstolo Paulo usa para descrever o cristão, o salvo. Porque quando a gente pensa no crente, quando a gente pensa naquele que crê, a gente pensa assim, o crente, aquele que crê, é aquele que ouviu a mensagem do Evangelho, é aquele que ouviu a mensagem do Senhor Jesus Cristo, é aquele que ouviu falar sobre a cruz, ouviu falar sobre o sangue do Senhor Jesus, ouviu falar sobre o perdão que há em Cristo Jesus, então ele aceitou o Evangelho. Não, o apóstolo Paulo aqui, ele descreve o cristão como aquele que Deus entregou ao Evangelho. Vocês antes eram escravos do pecado, vocês antes viviam segundo as paixões da sua carne, antes vocês eram alguém indivíduos voltados a, a, a apenas os seus desejos e a sua vontade mundana, mas Deus os entregou à doutrina, Deus os entregou ao Evangelho, Deus os entregou à verdade. E meus irmãos, no livro de Romanos, há um paradoxo lindo nisso. Você sabe, eu não gosto de ficar indo e vindo em vários textos na Palavra de Deus quando prego. Gosto de concentrar num texto único e fazer a exposição corrida desse texto. Mas eu queria convidar você para ler um verso comigo em Romanos no capítulo 1. Romanos no capítulo 1, versículo 24. Romanos capítulo 1, no versículo 24, você vai ler o seguinte. Romanos 1... 24 Diz assim, Portanto, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do, do seu corpo entre si. Aqui em Romanos 1, o apóstolo Paulo ele está descrevendo como a ira de Deus se processa na vida do pagão. Porque nós pensamos, de maneira geral, que Deus ele é meio que aquele que está esperando o último momento para estabelecer e ex exercer justiça. A gente olha para aquele indivíduo que está vivendo uma vida dissoluta, que está praticando todo, todo tipo de moralidade, que está roubando, que está matando, que está fazendo mal para as pessoas. aí A gente olha para esse indivíduo e fala assim, Deus vai julgar este indivíduo. A gente olha para, por exemplo, políticos corruptos, a gente olha para cenários de guerra como esse que a gente tem vivido, a gente olha para tanto mal e a gente fala assim, Deus vai uma hora manifestar a sua justiça. É verdade. Nós temos a promessa de que no fim dos tempos Deus vai manifestar justiça. Mas aqui em Romanos, no capítulo 1, Paulo está nos dizendo que o mero fato do indivíduo estar vivendo a condição que ele está vivendo já é a ira de Deus operando sobre ele. Ele já está debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque Deus os entregou. Então você tem uma entrega dupla. Esse mesmo verbo aparece lá no capítulo 6. Quando o texto diz que nós fomos entregues ao Evangelho, é o mesmo verbo que descreve Deus entregando o pagão às suas paixões. Porque você tem chuva de graça e chuva de ira. Você tem Deus derramando ira como? Entregando o pecador à sua vida de pecado. É assim que a ira de Deus se processa. A gente vê esses pastores midiáticos ensinando por aí, dizendo, não, porque Deus ele tem um inferno mais quentinho para aquele pecador de determinada prática, enfim, pecaminosa etc e tal, não. O texto de Romanos está nos dizendo que o mero fato do indivíduo estar na condição que ele está praticando as obras da carne que pratica, afundado completamente na iniquidade, já é a ira de Deus sobre ele já é a justiça de Deus sendo manifesta sobre ele porque a graça de Deus está no simples fato de que Deus ele em vez de entregar suas paixões com os seus filhos, o seu povo, os seus povos eleitos, a igreja, ele entrega o evangelho ele entrega o evangelho vocês, antes vocês eram escravos do pecado. Antes vocês viviam uma vida absolutamente dissoluta. O seu umbigo era o seu rei. Agora, por causa da graça de Deus, vocês foram entregues à verdade. Vocês foram entregues ao Evangelho. Vocês foram entregues à justiça. Vocês foram entregues à luz. E, meus irmãos, começar por aqui é muito, muito importante, porque me parece que o verso 17 está explicando a pergunta do verso 15. Olha só, quando ele começa, então, no texto ele diz assim, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, ou seja, nós não estamos vendo a lei evidenciando toda hora essa natureza pecaminosa que há em nós e o fato de que nós estamos entregues a essa escravidão no pecado? Mas agora que nós estamos, fomos entregues à graça, vamos então viver de uma maneira absoluta? O apóstolo Paulo diz, de maneira nenhuma. E aí então o apóstolo Paulo vai articular, e aqui está o meu esboço, três elementos fundamentais daquilo que a teologia da santificação nos ensina sobre a natureza do pecado. A primeira coisa que o pecado faz com a gente, meus irmãos, é que o pecado ele nos coloca num paradigma de absurdo. E quero definir absurdo como a subtração do sentido, a subtração da razão. Você já teve aquela, aquela experiência de chegar diante de um cenário absolutamente incompreensível, sem qualquer lógica? Qual que é a sua reação? Você diz assim, isso é um absurdo! Isso é um absurdo! O apóstolo Paulo ele está querendo dizer para nós que quando a gente entregou a nossa vida a Deus, quando nós fomos entregues ao Evangelho, se nós professamos e dizemos que amamos ao Senhor Jesus, se nós dizemos que somos povo da luz, está dizendo o apóstolo Paulo, é um absurdo. É uma falta de completo senso. Eu considerar uma vida dissoluta no pecado. Não faz sentido. Minha esposa chegou para mim essa semana e falou um negócio que eu respondi para ela nesses termos. Ela virou para mim e falou assim: Ah, eu não sei se a Antonella vai ser São Paulina, não. Eu falei, mulher, não fala absurdos. Isso não faz sentido. Menina bem criada, dois anos e meio já tem estirpe de São Paulino. O apóstolo Paulo está dizendo isso para gente, que é um absurdo. É um movimento de absurdo. Um cristão que se diz alguém que foi entregue ao Evangelho. Viver na dissolução do pecado. E note, o apóstolo Paulo, ele volta a chamar os romanos ao censo. Versículo 16, ele diz assim, não sabem? Vocês não consideram? Cadê o censo de vocês? Vocês não compreendem que quando vocês se oferecem para, para alguém, para lhe obedecer como escravos, vocês se tornaram escravos daqueles a quem obedecem? Em outras palavras, está dizendo o apóstolo Paulo, não faz sentido. Porque acredite, meu irmão e minha irmã, o pecado ele é sempre um absurdo na nossa vida. Ele sempre vai ter uma dimensão de absurdo, de subtração da razão. Agostinho fala da prática do pecado sempre como uma loucura. Porque de fato não faz sentido, porque se nós já nos entregamos e fomos entregues ao Evangelho, se nós já recebemos a luz do Senhor Jesus Cristo, é uma subtração do sentido, considerar uma vida entregue de solução É por isso, meus irmãos, que nós precisamos fazer um malabarismo violento, racional, para justificar algumas práticas e alguns pecados na nossa vida. É por isso que a gente precisa fazer um malabarismo. Da razão, a razão fica cavucando. Ah não, mas veja bem, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. No meu gabinete, eu estou acostumado a ouvir isso. eu chamo O indivíduo vem e confessa fala, oh, pastor, a situação é essa. Aí eu viro e falo, né? inspirado pelo apóstolo Paulo, eu falo assim, olha cara, não faz sentido você que se diz crente viver isso. Ah, então, pastor, mas sabe o que, que é? É que, ah, é a sogra, ah, é a secretária, ah, é não sei o quê, ah, é a falta de dinheiro, ah, é a guerra, na, a guerra em Israel. Essa semana, tem uma pessoa que mandou uma mensagem na internet, no, no celular, falou assim, pastor, ora por mim porque eu estou brigado com alguns parentes. Eu falei, e por que, que você está brigado com seus parentes? Não, porque esse final de semana a gente brigou por causa da questão aí que eles não concordam comigo acerca das verdadeiras razões dessa guerra em Israel. Eu falei, você está querendo justificar um conflito familiar com uma guerra que está acontecendo a milhares de quilômetros de distância de você. Não, o problema não é o conflito de Israel, o problema é o teu coração. E a gente precisa fazer um malabarismo violento para justificar racionalmente o nosso pecado. Essa semana eu cheguei para Antonella, minha filha, e falei assim, filhinha, papai tem alguns documentos importantes aqui em cima da mesa dele. E de fato, minha mesa é um caos. Mas tem alguns documentos ali muito importantes. E como nós estamos mexendo com essa obra aqui na igreja, então tem recibo, tem orçamento, não sei o quê. Tá, coisas que o Sérgio ah, ele manda para mim do, da, da administração e etc. Eu boto ali em cima da minha mesa. E aí eu virei para a Antonella e falei, filhinha... Não quero que você mexa na mesa do papai, porque se você mexer na mesa do papai, você vai rasgar os documentos dele, você vai, enfim, amassar, vai perder os documentos do papai. Eu não quero que você mexa nos documentos do papai. E sair. O que Antonella, como boa filha de Eva, fez? Foi justamente para a mesa do papai. Aí eu chamei ela e falei assim, minha filha, por que que você está mexendo? O papai não disse para você. Ah, então, papai é que eu todo dói. O que, é que tem a ver você estar dodói com precisar mexer nos documentos do papai? A gente é assim, a gente justifica, porque visto que o pecado, do ponto de vista da razão, é sempre um absurdo para o cristão, a gente sempre vai procurar caminhos racionais e espúrios para justificar pecados não tratados em nossa vida. Vocês não conseguem compreender isso, vocês não sabem, vocês não ponderam essas coisas... Vocês ainda não percebem esses movimentos? Será que vocês não conseguem considerar a dimensão de absurdo que o pecado se, se coloca sobre vocês? Meus irmãos, enquanto nós não virmos o pecado como algo que sempre é algo absurdo a nós, a gente vai continuar vivendo uma vida fraquejando, tropeçando, desonrando ao Senhor nas mais variadas áreas da nossa vida. Mas não somente tem uma dimensão de absurdo no pecado, também há uma dimensão de abuso. E quero qualificar abuso como a subtração daquilo que é bom, daquilo que é moral. Enquanto o absurdo é a subtração daquilo que é racional, daquilo que é a, da, da, da ordem da verdade e da mentira... O abuso é a subtração daquilo que é da ordem da moral. deixe me tentar explicar o que estou dizendo para vocês. Tenho este celular presente da minha esposa. E... No início eu gostava dele, achava ele bem bacana. Só que eu comecei a perceber que ele é grande demais. E aí eu já, bom, já que é presente, já que... Enfim, Isabela e eu já tínhamos concordado que eu estava precisando de um aparelho alguns meses atrás. Aí compramos esse aparelho e ficou como se fosse um presente para mim de aniversário e tudo mais. E aí eu meio que me arrependi, porque ele é muito grandão, muito trambolhoso. Às vezes no bolso ele não fica muito discreto e tudo mais. E vira e mexe esse celular que foi criado pelo seu designer, pelo seu criador, para ser um dispositivo de comunicação... Vira e mexe eu uso ele como peso de papel em cima da minha mesa. Eu distorci, eu distorço o fim para o qual este aparelho, ele, é, ele foi criado. E com isso estou usando esse celular de uma forma abusiva. Absolutamente abusivo. Estou abusando desse celular quando deixo de usá-lo como dispositivo de comunicação e passo a usá-lo como peso de papel em cima da minha mesa porque ele não foi criado para este fim. Subtraio o bom propósito para o qual ele foi criado. Aí você deve estar pensando, mas pastor, o que, que isso tem a ver com o texto que a gente acabou de ler? Olha o versículo 19, ele diz assim, falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Isso daqui é um jeito paulino de dizer, estou falando... Estou descendo a prateleira para vocês compreenderem aquilo que eu estou dizendo a vocês. Estou falando de maneira simples. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Ele está dizendo no passado... Vocês usavam os membros do corpo de vocês. Vocês usavam o potencial de vida de vocês. Vocês usavam os talentos de vocês. Vocês se colocavam a serviço de uma prática de pecado. Isto é abuso. Vocês não foram criados para isso. Colocar os membros do seu corpo para servir à injustiça e a iniquidade é um abuso da vida do cristão. Quando a gente usa a nossa língua a serviço da maldade pela maldade. Os nossos braços, as nossas mãos, o nosso cérebro, o nosso potencial. Eu já falei isso daqui e não canso de repetir. A gente é tanto assim. A gente é... A gente se abusa espiritualmente nesses termos, de tal maneira que a gente sequer mais percebe que nós estamos praticando coisas que desonram o Senhor. Você já percebeu isso? Você já percebeu que a gente pratica coisas que nem mais temos aquele senso de que nós cometemos uma ofensa contra Deus? Por exemplo, eu costumo dizer que o pecado do crente... Ele não é o pecado de ordem sexual, não é o pecado da ordem lá da rua, do roubo na esquina, etc. Não. Por exemplo, um pecado que virou algo absolutamente natural entre nós é o pecado, por exemplo, da fofoca. O pecado da maledicência. No meu gabinete chegam irmãos e irmãs que chegam e falam ah, pastor ora por mim, eu estou flertando com o adultério estou flertando com a lacivia, estou flertando com enfim, a ira estou flertando, já ouvi esse tipo de confissão mas nunca chegou ninguém no meu gabinete e falou assim pastor ora por mim porque eu sou um maledicente pastor ora por mim porque a minha língua é a língua do, do inferno Gregório de, Gregório de Matos Guerra ele fala uma coisa que eu acho sensacional eu já falei aqui e repito o Gregório de Matos Guerra ele fala das das mocreias da sacada. As mocreias da sacada eram aquelas mulheres fúteis que elas não tinham o que fazer na vida, então elas iam para as sacadas daquelas cidades coloniais, do Brasil colonial, e aí então ficavam vendo a movimentação das pessoas na rua. Ah, você viu, fulano entrou na casa de Beltrano. Ah, você viu, fulano fez isso. Você viu, fulano estava passeando e andando na rua com não sei quem. Ah, você viu... Isso é a mocreia da sacada, na antiguidade diz o Gregório de Matos Guerra. Na igreja evangélica, dentro da igreja batista urbana, infelizmente, existem as mocreias do WhatsApp. E a gente nem considera mais isso pecado. A gente fala mal, a gente cria fofoca, a gente inventa mentira. E nem mais sequer percebemos que isto é um abuso da nossa língua. Isto porque a nossa língua não foi criada para maldizer as pessoas, a nossa língua foi criada para honrar o nome de Deus. Aí quando nós submetemos os nossos membros, o nosso corpo, a nossa boca, o nosso cérebro, a nossa inteligência, o nosso dinheiro, as coisas que temos ao nosso redor para a prática da maldade, está dizendo o apóstolo Paulo, isto é um abuso porque vocês não foram criados para essas coisas vocês não foram criados para este movimento vocês estão se abusando vocês estão vivendo a prática do abuso espiritual espiritual porque os membros dos vossos corpos, o potencial que vocês têm, a inteligência que vocês possuem, todas essas coisas não foram criadas para serem ofertadas para a prática da iniquidade, mas foram criadas por Deus para que Ele seja honrado em nosso corpo. Por isso, ofereçam. Agora, se ofereçam, ou ofereçamo nos é em escravidão a justiça que leva à santidade. Agora, quando o apóstolo Paulo ele articula esse movimento da, do abuso, ele fala de uma prática que eu acho muito interessante aqui no nosso, no nosso texto, porque ele vai dizer para a gente que ele fala de uma impureza que leva à maldade da maldade. Maldade da maldade. Maldade. Você já parou para pensar o apóstolo Paulo sendo meio relativamente redundante? Esse, essa expressão paulina que o apóstolo Paulo usa aqui para descrever a maldade que leva à maldade, essa, essa prática de maldade sobre maldade, que nós entregamos os membros do corpo em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade, é aquele movimento que diz um indivíduo que pratica o um mal e se orgulha dele. É um indivíduo que pratica o mal e ele está tão a, a absolutamente insensível que ele eventualmente, enfim, se orgulha, nem sente mais. Deixa eu tentar explicar o que eu estou querendo dizer para você. Estava eu, enfim, fazendo algumas coisas na, na internet e aí apareceu para mim lá no meu feed um vídeo de um MC. O vídeo de um, um jovenzinho, não devia ter mais do que uns 22 anos de idade, gravando a sua rotina do final de semana de shows de funk. E é impressionante, eu fiquei impressionado. E olha que eu não me considero Caxias, você me conhece, eu não, não sou assim tão impressionável. Mas eu fiquei impressionado com o MC se expondo, expondo a pecaminosidade, a iniquidade da sua prática, expondo de maneira absolutamente aberta a sua vida iníqua e se orgulhando disso. Pior, milhares de pessoas curtindo a postagem, dizendo, é isso aí. Porque na sexta eu chapo-coco, no sábado tem as mina, no domingo tem pancadão. É o indivíduo que ofereceu o seu corpo, a prática da maldade, que leva à maldade. Ele não se contenta em só praticar o mal, mas pratica o mal e tem prazer no mal. Pratica o mal e se orgulha do mal. Pratica o mal e aplaude o mal. O apóstolo Paulo está dizendo, se você diz que você já foi entregue ao Evangelho, que você já nasceu de novo, de que você é alguém que ama ao Senhor, se você se entregar a uma prática de pecado, está acontecendo um movimento de abuso espiritual. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo continua e ele vai falar não só de absurdo como a subtração da razão, não só do abuso como a subtração da moral, mas ele vai falar da aberração como a subtração da beleza. Olha comigo no versículo 20 e 21, ele diz assim, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Porque quem anda pelo pecado não pratica justiça. Justiça é algo absolutamente distante daquele que é escravo do pecado. Que fruto colheram nessa época em que vocês viviam dessa maneira? Então das coisas das quais agora vocês se envergonham. Eu acho sensacional essa pergunta do apóstolo Paulo, porque é que o apóstolo Paulo ele não está falando nem de moral e nem de razão. Ele está falando de elementos estéticos, de estética, do que é belo. Deixa eu tentar explicar para você o que eu estou dizendo a você. Eu, 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 se você chegar para conversar com a minha esposa, você vai descobrir que eu sou uma pessoa um tanto nojentinha com limpeza. Especialmente limpeza do corpo. E, por causa disso, é uma coisa pequenininha, mas é uma coisa que me incomodava muito, 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 era o fato de que eu tinha uma verruga no meu dedo. Não era uma verruga muito grande, mas surgiu, apareceu uma verruga no meu dedo. Fiquei lá com a verruga no dedo. E aí, o tempo vai, o tempo voa e tal, e eu nunca tratei essa verruga que eu tinha no meu dedo. Então, em vez de tratar... A verruga, eu cobria a verruga. Então eu passava um band-aid para não ficar porque... vai né, às vezes você está com uma verruga no dedo, você põe a mão para alguém e a pessoa olha essa verruga e fala... Hum, né? Então, em vez de tratar a verruga, eu escondi a verruga no esparadrapo, no band-aid, etc e tal. Aí até um dia que eu cansei desse negócio, e aí a Isabela virou para mim e falou assim, é, é simples, vou bisturizar esse negócio. Porque muitas vezes a gente acha que o melhor caminho para lidar com as nossas vergonhas é o caminho do Jardim do Éden, esconder-se de Deus, esconder as nossas vergonhas. A gente acha que o caminho para lidar com o pecado que nos faz ter aquele senso de que houve uma subtração da beleza, houve uma subtração das coisas boas, houve uma subtração de um tipo de vida que é honroso, que é belo, que é elogiável. Aí o caminho que a gente usa é o caminho do farisaísmo. A gente esconde, a gente quer passar band-aid em vez de tratar o negócio. A gente quer passar, a gente quer lidar com essas coisas nesses termos. Só que acredite. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Deus eventualmente precisa nos chamar e bisturizar esses pecados vergonhosos na nossa vida e cortar de maneira absoluta. Eu fiz o meu drama porque me convém fazer o meu drama enquanto Isabela botou estica-mão na mesa, segura. Veio com a pinça. E cortou com bisturi. Quando a gente identifica essas vergonhas na nossa vida, quando a gente identifica essas coisas que nos dão um senso de absoluta vergonha, a nossa oração não é Senhor, me ajuda a esconder, não. A nossa oração é Senhor, corta, trata. Senhor, opera, cura e não. E não permita que eu fique vivendo essa vida do esconderijo, da vergonha. Porque o pecado, ele sempre vai ser um movimento na nossa vida de nos levar ou para o absurdo, ou para o abuso, ou para a aberração. Aí agora você deve estar pensando, poxa pastor, mas ok, eu entendi, mas como é que isso adentra o meu coração? Porque a princípio está tudo certo, né? Mas eu não vim pregar um sermão moralista, porque aqui eu poderia dar um monte de regrinha. Então como evitar o abuso? Como evitar a aberração? Como evitar o absurdo, né? Não, não vou pregar esse sermão a você. Eu vou falar para você de Jesus. Porque Jesus, na cruz, é um absurdo. O justo, perfeito, ser colocado na cruz. Ele assumiu o absurdo do pecado. Ele foi abusado em seu corpo. pendiado em sua carne. Teve os seus membros entregues à ignomínia. Para que eu e você não precisemos viver uma escravidão do pecado que conduz a abuso espiritual. E desculpa ofender você. Mas as representações artísticas da crucificação, todas elas botam Jesus com um paninho cobrindo né, o seu corpo. Então, isso é uma representação artística. Porque Jesus ele foi levado para a cruz, nu. A sua vergonha foi exposta. Ele foi feito aberração para que eu e você sejamos conduzidos em glória. Quem olhava para a cruz não falava, olha que coisa linda, não. Quem olhava para a cruz falava misericórdia, que coisa horrível. Jesus se fez o horrível, vestiu a horribilidade do nosso pecado, a feiura da nossa vida, para que eu e você sejamos conduzidos em santidade. Ele se submeteu ao absurdo da crucificação, para que eu e você não precisamos viver mais escravos do pecado, vivendo o absurdo de uma vida que diz que ama a Deus, mas só que a prática ela é completamente distante disso. E ele recebeu, o abuso, o castigo, as ofensas, os açoites para que eu e você pudéssemos oferecer os nossos corpos, o nosso potencial, a nossa inteligência, os nossos membros a Deus. Não mais como escravos da carne, mas agora escravos da justiça. E aí o apóstolo Paulo então termina no versículo 22, Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe, leva a santidade e o seu fim é a vida eterna. O fruto da santidade é uma vida de serviço, de escravidão a Deus. É alguém que vira e fala... A partir de agora, não serei mais servo da carne. Não serei mais aquele que serve a carne. Mas servirei a justiça. Porque Jesus já encontrou na cruz o absurdo, o abuso e a aberração que custava para mim e a sua libertação. Eu não sei como é que você chega aqui. Eu não sei como é que você chega no final desta série. Mas o caminho... Proposto por Deus para os seus filhos, para aqueles que foram entregues ao Evangelho, é o caminho da santificação. E na medida em que nós caminhamos, ainda que de maneira imperfeita, nós precisamos nos identificar como gente que serve a Deus e não mais as paixões, não mais os desejos da sua própria carne, porque este é o caminho de Deus para a vida de uma caminhada com razão, com sentido uma caminhada moral e uma caminhada bela porque é isso que Deus planeja para mim e para você por isso quando a gente olha para o Cristo do absurdo da cruz abusado na cruz envergonhado e feito aberração na cruz a gente encontra o fundamento necessário para frutificação em santidade. Por isso vim perguntar uma pergunta óbvia que começa o texto. A quem servimos? Estamos servindo a nossa carne? Ou servimos ao nosso Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Abaixo sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, que pergunta importante é essa feita a nós hoje? como a gente precisa, por meio dessa pergunta, visitar os nossos, a nossa vida, visitar os elementos que norteiam a nossa caminhada, visitar a nossa condição diante de Ti. Obrigado por Jesus, nosso Senhor. Obrigado porque Ele em que se fez vítima do abuso, se fez aquele que aceitou o absurdo da cruz e se fez aberração para a nossa santificação. Ah Pai, que isso seja claro a nós, que não, não foi fácil conquistar a nossa santificação na cruz. Ainda que hoje isso nos seja oferecido gratuitamente pela fé, isso foi custoso ao nosso Mestre. Por isso hoje queremos reafirmar que queremos servir a Ti, que de fato fomos chamados para sermos escravos e servos da justiça. E na medida em que somos Escravos e servos da justiça que vivamos de tal maneira Para a glória do teu nome Para louvor da tua glória Para a expansão do teu reino Para o bem da tua igreja Para a manifestação da graça comum sobre o mundo Para que em todas as coisas Fique muito evidente De como teu povo Fomos feitos servos de Deus Escravos da justiça Nós oramos assim no nome dele
0: I may